0: Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. A loucura da humanidade caída. Essa é a temática que a gente quer desenvolver à luz desse texto. Romanos capítulo 1, verso 18. Eu vou ler os versos pares e a igreja os versos ímpares. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça porque os atributos invisíveis de deus assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O tem conhecimento de Deus, não glorificado como Deus, nem libero graças, antes se tornaram nulos e se transformam nascos índios, com os crescentes de coração necessários. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. por isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si por causa disso os entregou Deus a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ele, e Caluniadores aborrecidos de Deus insolentes, soberbos presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais necessários, férigos sem afeição e sem todos, o 32 ora, ora. Amém. Vamos orar. Eu queria JP para fazer a sua oração.
1: Oremos. Ó Senhor, como o Senhor é bom, Pai. Nós cantamos aqui, Senhor, acerca da Tua misericórdia, da Tua santidade, Senhor. E nós acabamos de ler, Pai, o quanto que nós somos falhos, Senhor, por causa do pecado. Então restaura, Senhor, o nosso coração, Pai. Restaura, Senhor, a nossa vida. Nós consigamos viver, Senhor, de acordo com o Teu propósito, Pai. E a gente seja sal e luz aqui na Terra, Senhor. Que a gente professe o Teu nome onde quer que a gente vá, Senhor. Abençoa as finanças, Pai. Abençoa cada família aqui presente, Senhor. Ó, oh, Pai, nós cremos que o Senhor é Rei sobre todos nós, Senhor. A ti, então, Pai, faz com que cada vez mais, Senhor, nosso coração reconheça esse reinado de amor que subsiste em Ti, Pai. Ó oh, Senhor, que cada dia mais a tua igreja cresça, floresça e frutifique, Senhor, para a tua obra, Pai. E somente para a tua obra, Senhor. Cuida de nós, Pai. abençoa o Humberto que vai pregar agora, Senhor. Ó oh, Pai, que o que sair da boca dele, Senhor, toque os nossos corações, Senhor, porque é coisa vinda é do teu espírito, Pai. E da tua palavra, Senhor. Então nos dá o discernimento, nos dá a sabedoria para saber entender, Senhor, cada coisa que vai ser dita aqui, Pai nos abençoa Senhor, cuida de nós, obrigado por tudo, em nome de Jesus,
0: amém. Podem sentar queridos, meus amados, uma das demonstrações do amor de Deus por nós, é não deixar a nossa vida sobre o nosso próprio cuidado, isso é uma demonstração de amor de Deus, é quando ele mesmo resolve direcionar... os nossos passos, colocar contenções... mas quando Deus quer exercer justiça... que a justiça dele é tão santa quanto o seu amor... ele deixa o homem fazer aquilo que apraz... o seu próprio coração... e quando acontece isso o homem ele entra numa ruína inimaginável... a gente quer mostrar nesse texto... Como Deus fez isso? Como Deus reagiu à loucura da humanidade? Essa foi a forma, se vocês observaram bem no texto, Deus é, e esse texto inspirado pelo Espírito está repetido três vezes que Deus entregou esses homens a uma a si mesmos. Esse é o sentido da palavra. Deus os entregou, deixando os seguir os seus próprios caminhos. É uma forma de Deus né, responder a malignidade do coração deles então vamos entrar nesse texto falando um pouquinho sobre a loucura da humanidade caída vamos entender antes de tudo um pouquinho da, do contexto dessa carta Paulo escreveu essa carta no ano 58 e ele objetiva né, fazer uma parceria com a igreja de Roma para ir às missões na Espanha então esse é o objetivo primário dessa carta e Paulo se apresenta como servo, chamado como apóstolo, ele fala sobre o conteúdo da sua mensagem que é Cristo, a ressurreição, a graça, então esse é o conteúdo da mensagem que Paulo está anunciando. E aí no verso 17 aí do capítulo 1, nós temos o assunto da carta, da carta toda, aí está o assunto... A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é um versículo, né, que é citado também em Abacuque, é em Gálatas também, em Hebreus. E Paulo está dizendo aqui, que o assunto que ele está tratando, é sobre justificação pela fé. A justiça que vem de Deus, que chega através do Evangelho. Percebemos no verso 16, que... Pois, Deus não me, não, pois não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê Primeiro do judeu e também do grego Então vejam que a justiça de Deus Ela está implícita no evangelho Ela se revela através do evangelho Mas não apenas isso A ira de Deus também se revela dos céus É o que diz aí o verso 18 já Começando aí a nossa tratativa, acho que esse microfone está me atrapalhando aqui, está descendo. Então, meus irmãos, o verso 18 fala sobre a ira de Deus que se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens. Deus manifesta a sua justiça através do seu evangelho e também manifesta a sua ira contra os filhos da desobediência. E ao olhar para esse texto, como é que a gente pode perceber que Deus está irado? Por que, que a ira de Deus foi evocada? Esse assunto ele não é muito aceitável em nossos corações, a ira de Deus... Não é um assunto tão popular, tão aceitável, porque a gente não imagina esse Deus que criou os céus e a terra, que mandou o seu filho Jesus, a gente não imagina que ele possa de fato se irar, mas a ira de Deus ela é tão santa quanto o seu amor. Por que que Deus está irado? O próprio texto nos responde isso, dizendo que Deus está irado porque ele se manifestou e foi desprezado. Deus foi rejeitado, ele mostra a si aos homens, mas os homens não o querem, o rejeitam, o desprezam. E a gente percebe aí a partir do verso 18 até o verso de número 23, a história dos homens começa muito bem. Deus se relaciona com eles, Deus vai ao encontro deles, os ama, os protege, os guarda. Mas estes homens, eles viram as costas para o Senhor. Eles não querem saber. Deus se revela através da criação. Veja o verso 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então Deus se deixou conhecer. Deus se revelou. E como foi que Deus fez isso? Através das coisas que foram criadas. Olha o verso 20 os atributos, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Isso aqui é a revelação geral, que mostra que existe um Deus. Todo homem, ele tem consciência dessa verdade. Ao lermos a palavra de Deus, a Bíblia logo se percebe que há um Deus que criou todas essas coisas. Deus criou todas as coisas. A Bíblia ela não prova a existência de um Deus, ela não intenta isso. Mas ela intenta demonstrar que a criação tem uma origem. E a origem é o próprio Deus. O poder de Deus é visto na criação, o seu eterno poder como também a sua divindade. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus estava ali, é o poder de Deus sendo manifestado em sua criação. É a divindade de Deus sendo apresentada, sendo demonstrada aos homens de forma bastante explícita, clara. Não há como o homem olhar para o vasto universo e não perceber que há um Criador, um Deus Supremo. Essas coisas todas não poderiam ter vindo delas próprias, de uma explosão, de uma evolução. É claro que a assinatura de Deus está lá. Há uma demonstração do Senhor. O salmista no Salmo 19, verso 1, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O mar, a natureza, no sentido geral, as criaturas. Tudo manifesta essa existência grandiosa, soberana, poderosa do nosso Deus. O que Paulo está nos dizendo aqui é que Deus se apresenta, se mostra, mas foi rejeitado. Foi desprezado. E por isso a justiça de Deus, o oh Deus se irou. Olha o verso 21. Quando ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Então eles viram a criação, mas não glorificaram a Deus, não exaltaram ao Senhor pelo que ele fez. Nem agradeceram a Deus pelo suprimento, pela provisão de Deus. Veja que há uma espécie de degradação no texto que vai sendo apresentado. Deus se manifesta, se mostra e o homem rejeita, não glorifica, não exalta. O que Paulo está ensinando aqui é que os homens, tendo visto essas coisas, compreendendo essa grandeza de Deus, eles teriam essa obrigação de exaltar o Senhor, de glorificar o seu nome e de agradecer. Prostrar aos pés esse Deus e agradecer por tudo que esse Deus havia trazido a eles. Mas eles tendo conhecimento dessa revelação de Deus, não deram graças e nem glorificaram ao Senhor. Isso é um dever pactual. Quando a gente entende quem Deus é, a sua glória, a sua soberania... Nós devemos nos prostrar glorificando a Ele, exaltando o nome dEle, agradecendo pelo que Ele fez por nós. O texto que a gente leu na abertura, o Salmo 148, verso 7, ele tem esse chamado, Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima dos céus e da terra. Isso é o chamado para toda criatura de Deus. Tudo deve glorificar, exaltar aquele que está acima de todos. O Senhor e Rei do Universo. Deus se revelou. Através da sua criação. Mas os homens desprezaram o conhecimento do Senhor. Eles rejeitaram a Deus. Isso é algo profundo, meus irmãos. Mas isso não é apenas para aquela época lá do passado. Ainda acontece muito hoje. Isso é vivo na humanidade. É uma humanidade louca. Ela sabe que há um Deus que criou todas as coisas. Que está acima de tudo. Mas mesmo assim, essa humanidade, ela despreza a Deus. Ela vira as costas para Deus. Ela rejeita o conhecimento do Senhor e tenta achar o seu próprio caminho. Tenta ir por uma estrada de alto resgate de auto-salvação e acaba se perdendo. A declaração do texto é bem enfática quando ele diz aí no verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olhem o retrato da torre de Babel. Os homens construindo uma torre para que o topo chegue aos céus. É uma tentativa clara de viver no seu próprio mundo, viver a sua própria realidade, à parte de Deus. É uma tentativa de desprezar a Deus. Mesmo tendo conhecimento de quem é o Senhor, eles não fazem caso disso. Isso é uma, é uma malignidade que há no coração humano em decorrência da queda. É uma depravação. Os homens, no sentido geral, eles intentam destronar a Deus o tempo todo. E assumir esse lugar, esse controle na história das suas próprias vidas. Mas Deus, em sua graça, Ele não permite. Para algumas pessoas, Deus não permite que isso aconteça. Ele vai criando contornos, situações, vai colocando barreiras. O fato de Deus não entregar você a você mesmo, é um grande presente, é uma prova grandiosa de que Deus te ama. De que Deus me ama. Ele não entregou a minha sorte a mim mesmo. Ele controla a minha vida passo a passo. Dia após dia, Se Deus vai guiando a minha história. E isso é uma prova de amor. E eu devo perceber essa demonstração de Deus e glorificá-lo, exaltá-lo louvá-lo com toda a força do meu ser, prostrar-me aos pés dele e agradecer pelo que ele tem feito em minha vida. Mas vejam que os homens, eles vão nessa degradação, tornando-se loucos, querendo ser sabe, tornam-se loucos. E o texto diz aí que eles antes se tornaram nulos, verso 21, em seus próprios raciocínios. E depois o coração foi tomado de escuridão, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ele vai aí, meus irmãos, dessa espécie de degradação. E o verso 23, ele culmina com uma espécie de ápice dessa perdição da humanidade, dessa loucura que os homens fazem. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que está dizendo aqui é que o homem criou o seu próprio Deus. Desprezou o Deus de verdade, o soberano, o Senhor dos céus e da terra e criou o seu próprio Deus. Quebrando assim o princípio que Deus estabeleceu desde Gênesis para que o homem... O servo de Deus mantivesse o seu olhar nele. Deus exige exclusividade. Mas os homens eles fazem, constroem os seus próprios deuses. E o texto ele tem essa direção dizendo que é imagem de homem corruptível. De aves, aves quadrúpedes e répteis. Mostrando essa degradação da humanidade que se envereda. Pelo caminho da idolatria. A gente tem dito aqui, recorrentemente na igreja, que a adoração a ídolos não acontece apenas através da veneração de imagens, de escultura. Ela pode acontecer de diversas formas, inclusive quando a gente estabelece homens, estruturas, instituições como sendo deuses. Há uma rivalidade grande. Contra o Deus verdadeiro, o Senhor da história. Aquele que está acima de todas as coisas. Se nós não tivermos cuidado, queridos, nós acabamos criando imagens que substituem o Deus de verdade. E isso não acontece fora de nós, acontece dentro do nosso próprio coração. Por isso devemos estar rendidos o tempo todo, glorificando, exaltando o Senhor da nossa vida. Pedindo a Ele para sondar o nosso ser a fim de que não sejamos levados por aquilo que Deus abomina. E como é que Deus então reagiu a essa atrocidade toda cometida pelos homens? O próprio texto, como já foi falado, ele vai nos responder isso e vai ter essa repetição de que Deus entregou esses homens. Veja o que Deus faz. Vocês estão me rejeitando, não é isso? Ok. A partir do verso 24, ele começa a dizer o que Deus fez. Deus está irado contra o pecado da humanidade, diz o verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E Deus agora vai entregar. Diz aí o verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Olha, meus irmãos, isso aqui é a palavra lixo. Monturo. É Deus entregando o próprio homem à imundícia. E como é que isso acontece na vida dele? Os desejos do seu próprio coração. Deus disse, você quer ir nessa estrada? Então siga, vá em frente, para desonrarem o seu próprio corpo, para desonrarem o corpo entre si. Veja que é Deus quem permite que isso aconteça. É a forma que Deus está reagindo àquilo que o homem fez. O homem o desprezou e agora ele está entregando o homem a uma imundícia. O homem agora vai ir contra o seu próprio corpo. E essa palavra entregar é uma sentença judicial. É como alguém que foi é, sentenciado por um crime doloso. E agora essa pessoa está sendo entregue para cumprir a pena que lhe foi imposta. Esse é o sentido aqui de entregar. Ele entregou o homem a ele próprio. Ele não entregou o homem a Satanás, ao mundo. Ele entregou o homem a ele mesmo. Aos seus próprios desejos. às suas próprias inclinações. Então o homem desenfriou-se na questão da sexualidade. Diz aí o verso 4. O verso 24. É isso que está de, te, dizendo aqui. Deus entregou tais homens à imundice. Ele vai cometer torpeza contra o seu próprio corpo. Ele vai fazer coisas vergonhosas. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Diz o verso 25. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O qual é bendito para sempre, eternamente. Então a primeira coisa que Deus faz é entregar a esses homens... A uma sexualidade desenfreada. Para seguir o seu próprio caminho. O seu próprio desejo. E ele vai. Se matar em relação a isso. E vai ser condenado eternamente. Porque ele é responsável. Por aquilo que faz. Ele desprezou a Deus. E Deus o entregou a imundice. Olha o verso 26. Tem uma segunda palavra que aparece aí. Por causa disso, porque o homem adorou a criatura, ao invés de adorar o Criador. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Isso é a paixões vergonhosas. É Deus quem permite, porque aí ele vai dizendo, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Essa expressão significa que Deus estabeleceu um princípio na criação. Lá no Éden. Mas por causa da dureza do homem, Deus entregou essas pessoas a essa dissolução chamada de paixões infames. E começa pelas mulheres. Que elas mudam o modo natural das suas relações íntimas. Elas estão expostas, entregues a elas mesmas. Por outro, contrário à natureza, contrário àquilo que Deus quer. Está havendo aqui uma subversão do querer de Deus, da vontade de Deus, e o homem está entregue a ele próprio. O verso 27 declara que os homens também, semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. Cometendo torpeza homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vejam o que aqui o texto está chamando de paixões infames. É algo que Deus abomina. É algo que a palavra de Deus despreza. É algo que... E fere o coração de Deus. A vontade de Deus. Não é essa para a sua criatura. Mas a criatura que tendo desprezado o conhecimento de Deus. Deus entrega a essas paixões infames. Isso é uma realidade meus amados. Cada vez mais notória em nosso mundo. Em nosso contexto. Como é que a gente deve lidar nessas situações? Nós somos chamados para amar as pessoas. Mas... Não podemos concordar com tais práticas. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é quem está dizendo. Nós somos chamados como igreja para acolher a todos indistintamente. Amar, falar de Jesus... Ter todas as pessoas que pudermos próximas a nós, sem acepção, independentemente do seu credo religioso, da sua ideologia, seja política, seja sexual, seja de gênero, nós somos chamados para trazer as pessoas para perto da gente e falar do amor de Cristo, do amor de Deus, da libertação que há no Senhor. Mas nós temos de ter muito cuidado porque a linha é muito tênue. Nós não podemos ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Devemos deixar claro o nosso posicionamento porque Deus está se posicionando aqui em sua palavra. Os homens, eles têm a, a verdade de Deus exposta, dita, demonstrada, apresentada. Mas eles desprezam a Deus e Deus entrega a esses homens a imundícia. E há paixões infames. E as mulheres deixam o seu modo natural. E os homens também cometendo torpeza. Se relacionando homem com homem. E eles recebem o justo castigo de Deus. Meus queridos, eu disse na abertura dessa pregação. Que uma das formas de Deus demonstrar amor por nós. É ele não... Nos entregar a nós mesmos. Se Deus fizer isso comigo ou com você, a gente se perde rapidinho. nós somos tomados e levados para o lixo. Nós somos tomados e passamos a nos alimentar de coisas que desagradam e afrontam o Senhor. É por isso que Deus não nos entrega a nossa própria sorte. Ele vai colocando contenções na nossa vida. Tudo isso são atos de amor do Senhor para com cada um de nós. Mas o texto prossegue ainda. E o verso 28, ele diz assim, Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Vejo que agora a mente do ser humano, ele é atingido para praticar em coisas inconvenientes. A mente da pessoa é obscurecida sem Deus. Ele não consegue mensurar os efeitos daquilo que acontece com ele, não consegue perceber, não consegue discernir. Não consegue entender a profundidade que, daquilo que está no seu entorno. Ele não se apercebe que no final da história tem uma sentença aguardando. Eu vejo que a mente ela é tomada, ela é cauterizada. Ela é impedida de pensar assertivamente. É obscurecida por um coração caído, por uma malignidade que advém a alma. O próprio Deus faz isso. Por que, que Deus faz isso? Porque os homens desprezaram. O conhecimento de Deus. Eles viraram as costas para Deus. E Deus então os entrega. E a mente é tomada. O coração é obscurecido. E agora eles vão praticar coisas inconvenientes. E tem uma lista aí na sequência. Que é imensa. Ele fala de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação. Uma série de situações aí que são oriundas dessa disposição de, do fato de Deus entregar esses homens a eles próprios. Eles desprezam o conhecimento de Deus e Deus os entrega. Há uma disposição mental reprovável. E agora eles praticam essas coisas que são frutos da carne. São pessoas que vivem distante de Deus. Praticam coisas inconvenientes. Têm as suas mentes tomadas pelo erro. Pela loucura. É uma humanidade louca, meus irmãos, que vive absolutamente fora dos padrões, daquilo que Deus quer para a vida deles. Do outro lado tem um povo que considera Deus, e percebe que Deus é o Criador dos céus e da terra, que é o Senhor de todas as coisas, e adora ao Senhor, reconhece isso em seus caminhos. Essas pessoas não são melhores por causa delas mesmas. Elas são que são por causa da presença de Deus, por causa da glória de Deus, das contenções de Deus. Não é que o homem fazendo alguma coisa vai atrair o querer de Deus, a vontade de Deus. Mas é que Deus colocou fé em nosso coração e nós cremos que Deus, Ele é Senhor da história, Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso nós o adoramos como Senhor da nossa vida. Essa palavra mente, aí no texto, a palavra grega nous, ele significa faculdade de perceber e entender como as habilidades de sentir, julgar e determinar. Ou seja, essa disposição que tem no homem sem Deus, impede o homem de julgar as coisas, de determinar, de sentir. É como se ele tivesse anestesiado vivendo em escuridão absoluta por causa da mente. Quem pode fazer esse desbloqueio somente através do poder de Deus, somente através do Espírito Santo? Essa disposição mental, ela foi tão comprometedora que ela, ela veio para a vida do homem em todos os sentidos. Comprometeu todas as faculdades. Sentir, pensar, raciocinar. Então vejam que o pecado ele é algo profundo, maligno. Ele deteriora a vida da pessoa. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que você que convive com pessoas que não conhecem a Deus dentro da sua própria família. Quem sabe seu esposo. Filho, seu pai, mãe, irmãos. Essas pessoas, elas vivem numa escuridão espiritual. Você consegue raciocinar, medir, perceber, avaliar. Essas pessoas, não. Amplie mais lá para o seu trabalho. Na escola, na indústria. Em diversos, diversos setores da sociedade. Você é a luz de Cristo onde Deus te colocou. Você é o sal da terra. As pessoas sem Deus, elas estão obscurecidas em seus próprios raciocínios. Elas fazem parte de uma humanidade caída, mas você tem uma mensagem que liberta. Elas evidenciam essas marcas porque são marcas próprias da natureza caída, da vida sem Deus. Então, haja diferente como cristão, pense diferente, viva diferente, em nome do Senhor Jesus. A sentença do verso 32 é bem clara. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que assim procedem. Então, os homens dessa sorte, não apenas eles fazem as coisas que afrontam a Deus, mas aplaudem as pessoas que procedem contra o Senhor. As pessoas que desprezam a Deus. Nós devemos, meus irmãos, glorificar o Senhor todos os dias. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos trouxe vida em Cristo Jesus. Hoje nós, hoje nós enxergamos. Nós sabemos mensurar as coisas. Nós sabemos interpretar as coisas. Sabemos que no final dessa vida existe um céu nos aguardando. Por isso a gente vive em função dessa realidade. Nós sabemos que há um Deus que rege a história, que rege a vida. Por isso que a gente deve viver agradecendo a Ele todo dia. Exaltando, porque isso não foi uma conquista nossa. Foi algo que veio da parte do próprio Deus. Já pensou se você fosse entregue a você mesmo? Ou eu? Certamente nos perderíamos com muita facilidade. Mas graças a Deus que Ele estenda a sua mão e não deixa a nossa vida sobre o nosso próprio julgamento. Ele próprio conduz a nossa história para o louvor dEle mesmo. E louvado seja Ele por isso, meus irmãos. Isso é um bem, é uma graça, é uma bondade de Deus para com a vida de cada um de nós. Os pais se deixaram os filhos fazer as coisas que eles querem o tempo todo, ou darem a eles, a eles o que eles desejam, fazendo sempre a vontade deles, essas crianças elas vão se perderem. É exatamente essa forma. Se Deus deixar o homem por ele próprio, ele se perde. É por isso que desde o início, desde a criação, Deus ele vai cuidando do homem. Ele visita, mesmo o homem pecando, mesmo o homem afrontando a Deus, Deus vai preservando o homem, o descendente, Deus vai guardando, Deus vai operando na vida do homem. É por isso que ele olha para Noé e guarda a família de Noé. Ele chama Moisés, ele cuida de Caim, mesmo tendo Caim pecado. E a história vai sendo prosseguida exatamente dessa forma. Deus vai preservando um descendente para a glória dele. Porque ele sabe que se ele deixar o homem, se ele entregar o homem, o homem se perde. E aqui, meus irmãos, eu quero guardar algumas coisas em meu coração e no seu coração. Umas verdades sobre o que esse texto nos apresenta. Algumas aplicações. A primeira delas é que todos os homens têm consciência da presença de Deus. Todos indistintamente. Todos nascem com essa consciência de que há um Deus. Ele adora a Deus ou adora outra coisa qualquer. Mas ele tem essa ciência. Ele tem esse conhecimento, essa sensação no seu coração de que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que manifestou o seu poder. E é exatamente isso aqui que torna um homem indesculpável. Essa consciência da presença de Deus e a revelação da presença do Senhor através da sua criação. Deus se demonstra. Então, os homens perante Deus, eles são indesculpáveis. Se eu encerrasse essa pregação aqui, ficaria um pouco obscuro. Porque Paulo começa essa tratativa aqui em Romanos, no verso 18, ele vai até o capítulo 3, verso 20, falando a mesma coisa. O que ele vai mostrar aqui é que os homens estão perdidos sem Deus. Absolutamente perdidos sem o Senhor. Mas todos têm a consciência da presença de Deus também por causa da revelação geral. Por isso o homem é indesculpável. Tanto os judeus quanto os gentios são indesculpáveis. A sentença é de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem, no sentido geral, ele é indesculpável perante o Senhor. Uma segunda questão é sobre a capacidade humana de rejeitar o Criador. Vejam a malignidade que há no coração do ser humano ele é capaz de perceber tudo isso, a grandeza, o poder, a glória de Deus, e mesmo assim rejeitar, não querer, desprezar o conhecimento de Deus. O pecado, irmãos, ele atingiu o ser humano, não foi algo de someno, superficial, ele atingiu o ser humano de forma profunda. O mais que se possa imaginar. Tanto é que Jesus teve de vir, morrer no lugar do homem. O pecado foi algo assustador. O homem caiu. Mas há uma capacidade na humanidade sem Deus de rejeitar o Criador. De desprezar a Deus. Mesmo tendo consciência, mesmo vendo a criação de Deus. As pessoas inventam os seus caminhos. Tentam percorrer as suas próprias estradas. E acabam se perdendo. O homem, ele é capaz de cometer atrocidades. Ele é capaz de rejeitar o seu próprio Criador. Ele é capaz de adorar a criatura. De fazer imagens estabelecer ídolos de todas as formas para substituir o seu Criador. É uma disposição reprovável que há no coração da humanidade sem Deus. Mas uma terceira questão, meus irmãos, uma terceira aplicação, é que a justiça de Deus, ela sempre vem. A ira de Deus se revela dos céus. A justiça de Deus é tão santa quanto o seu amor. Na mente de muitos, não é possível Deus mandar as pessoas para o inferno. E tem doutrinas e alguns segmentos religiosos que sustentam isso. E pregam um Deus de amor. Mas a Bíblia fala muito sobre a justiça de Deus, sobre a sua ira, sobre esse Deus que um dia mandará muitos para o inferno. O amor de Deus é algo grandioso, mas a justiça de Deus está na mesma proporção. O Deus que diz assim, vinde a mim. É o mesmo Deus que diz, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. É o mesmo. Por isso, alguns fazem uma dissociação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. É como se o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus severo, que mata, que despreza, que manda matar. Mas é talvez a falta de compreensão dessa justiça de Deus. É que o pecado sempre clama por ela. Todo pecado clama por essa manifestação da justiça do Senhor. E Deus manifesta essa justiça em algumas situações entregando o homem a ele próprio. E aí o homem acaba se perdendo, acaba se destruindo. Mas, meus queridos, finalmente, eu quero dizer a vocês sobre o braço estendido de Deus. Se a gente ampliar esse texto, pegando o pós-texto dele, a gente vai perceber que o braço de Deus está estendido. É exatamente por isso que um dos assuntos dessa carta é sobre a justificação através da fé. É a graça de Deus que se manifesta na vida de homens pecadores que estão perdidos. É o braço de Deus estendido através do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que Jesus veio ao mundo morrer em nosso lugar para dar-nos oportunidade de nos achegarmos a Ele através da cruz. É por isso que a nossa sorte foi mudada. Por isso fomos transformados em novas criaturas. Por causa dessa presença grandiosa de Jesus Cristo em nosso viver. E isso faz toda a diferença. Esse braço de Deus em Jesus um dia se estendeu para mim. Ele se estendeu para você. Ele ainda continua estendido. Ele ainda continua estendido. E muitos hão de tocar nas mãos de Jesus. Muitos hão de recebê-lo como seu salvador. E muitos serão transformados pelo poder do evangelho. Por essa justiça de Deus que é aplicada ao coração dessas pessoas, como aconteceu comigo e como aconteceu com você. Esse braço de Deus, ele não está cruzado. Deus não está inerte, Ele continua operando no mundo, Ele continua salvando, resgatando pessoas para a glória do Seu nome. E Ele chama você nessa tarde. Ele chama a mim. Ele chama aqueles que já o conhecem para glorificar o Seu nome. Para exaltá-lo como sendo Deus, Senhor da história. Aquele que era, que é e que há de vir. E ele chama você que ainda não o conhece, para tê-lo como seu salvador. Para tê-lo como seu senhor. Venha. Tenda esse conhecimento de Deus, essa percepção de Deus. Volte-se para ele. Entregue a sua vida completamente a ele. E ele é poderoso para te salvar. Ele é poderoso para fazer grandes coisas em seu viver, para mudar a sua sorte. Então eu chamo a igreja nessa tarde para nós nos prostrarmos diante desse Deus. Nós temos essa revelação de Deus em nosso coração. E agora cabe a nós louvá-lo com todo o nosso ser. Com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E agradecer a ele, porque ele não nos deixou. Ele nos acolheu. Ele não permitiu que nós estivéssemos postos à nossa própria sorte. Louvado seja o nome dele por isso. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. agora da gente refletir a humanidade está caída mas aprove a Deus por sua graça e bondade resgatar um povo e separá-lo para a glória do seu nome louvado seja Deus porque nós somos parte, fazemos parte desse, dessas pessoas que foram alvos da bondade da misericórdia e da graça do Senhor e eu quero chamar você para louvar, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para declarar as maravilhas, dele, em sua vida, mas aproveite o momento também, para orar por tantas pessoas perdidas, há muitos sofrendo, peça ao Senhor, para estender o seu braço, gracioso, resgatando essas vidas, essas ovelhas que quem sabe estejam vivendo uma vida dissoluta, entregues a elas próprias quem sabe elas sejam despertadas pelo poder, pela glória pela presença do Senhor Senhor muito obrigado por essa tarde esse início de noite que estamos aqui na tua casa, celebrando o teu nome Queremos pedir a Ti, ó Deus, que evoque do nosso coração, esse sentimento de glorificação ao Senhor, de gratidão pela Tua manifestação, além da revelação geral, nós temos a revelação especial que é a Tua Palavra, onde nós nos deparamos com Cristo, onde nós enxergamos a cruz, enxergamos que através dela o Senhor nos libertou, nos salvou, Obrigado Deus, por tamanho feito. Agora eu quero te pedir ó Deus, por pessoas, que estão perdidas, quem sabe elas foram vistas pelo Senhor na eternidade, mas se encontram ainda perdidas, que o Senhor possa encontrá-las. E se tem algum ovelha aqui, nesse lugar, nessa tarde, que seja o momento do toque do Senhor... Obrigado Deus por não nos deixar entregues a nós mesmos Louvado seja o Senhor por libertar a nós, de nós mesmos Direcionando o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser para o Senhor Eu quero te exaltar agora, Deus glorificar o teu nome Juntamente com os meus irmãos Declarando as tuas maravilhas Declarando que só o Senhor é rei tem misericórdia do nosso mundo, ó Deus, tem misericórdia da humanidade, das Tuas criaturas, intercedemos ao Senhor, ó Deus, pela humanidade caída, pedimos a manifestação da Tua graça, da Tua bondade, em nome do Senhor Jesus, ser com pessoas aqui nessa hora, que tem pessoas em seus lares que ainda não conhecem a ti, visita essas pessoas ó Deus, em nome do Senhor Jesus, traz libertação, traz um novo tempo, destapa os olhos ó Deus, abre os ouvidos, tira a obstrução da mente, tira a obscuridade da mente para que essas pessoas percebam a grandeza do Senhor, a Tua glória em Jesus Cristo Senhor nosso, nos dá alegria ó Deus de sermos um povo salvo, em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos agora, amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso bendito Pai, que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, povo de Deus espalhado por toda a terra agora e para todo sempre. Amém.